0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos sumergimos entre bosques de algas gigantes con Vladimir Garmendia. Vladimir es biólogo marino, trabaja en la Estación Costera de Investigaciones Marinas de la Universidad Católica de Chile y como buzo científico se ha especializado en el monitoreo de peces costeros asociados a bosques de kelp. Además, junto con otros biólogos, ha puesto en marcha un proyecto realmente interesante del que nos va a hablar en el episodio de hoy. Hola Vladimir, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola Nadi. muchas gracias por la invitación, súper contento de, del interés que... Eh, han, han manifestado para eh, aprender sobre estos fascinantes ecosistemas, eh, subvalorados también, pero aquí estamos. Encuentro que es súper necesario hablar de, de, lo, de los kelps, o de los guiros, como les decimos acá en Chile.
0: Pues, pues vamos a hablar de ellos. Cuéntanos, Vladimir, ¿qué, qué es el kelp, o guiros, como le llamáis allí? Sí, lo, los guiros, eh, la palabra guiro es la forma eh, en cómo
1: acá en Chile se le refiere a, a los kelps que es la definición, digamos, académica en el mundo angloparlante para, para este grupo de, de macroalgas pardas. Eh, pero huiro viene del quechua, y, y lo, los, los pueblos originarios eh, la palabra huiro la tenían para referirse a la caña del maíz. Entonces, claro, porque precisamente la caña del maíz eh, tiene una gran similitud con ciertas especies de huiro, en particular con la macrocisti, que se mantiene perfectamente erguida eh, en la columna de agua. Eh, pero, pero en realidad, bueno, los los, güiros, los kelps son son algas primero que todo. Son algas de las que eh, podemos ver a simple vista. Es por esto que se les llama macroalgas y pertenecen al grupo de las algas pardas eh, debido a su a su pigmentación. Y eh, bueno, en realidad a, a, a los kelps los kelps eh, pueden ser distintos distintos grupos taxonómicos. Eh, aunque ha habido un poco de controversia en el mundo académico y, y le ha costado ponerse de acuerdo a, a cuáles quieren llamar de kelps y a cuáles no, pero eh, han habido algunos esfuerzos un poco más pragmáticos para tratar de, de simplificar esto eh, y denominar en el fondo a, a cualquier macroalga parda que, que cumpla el, el rol o la función ecológica que cumplen los guiros, eh, denominarlos como los bosques eh, marinos o bosques submarinos.
0: Se, se habla de bosques porque forman grandes agrupaciones, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, tienen esta particularidad. Eh, bueno, acá en Chile tenemos distintas especies y sinceramente es, es, es sumergirte en un bosque submarino. Eh, el aspecto que tienen estas algas eh, es muy similar al de un árbol o al de un arbusto. Entonces, claro, y forman estos esto, estos hábitats bien complejos en, en, el, en el ambiente submarino, al igual como lo hacen los bosques eh, en, en la Tierra.
0: Y bueno, entonces tenemos eh, bosques de kelp ahí en Chile, pero ¿podemos encontrarlos en, en otra parte del mundo?
1: Sí, sin duda, no es una particularidad de Chile, eh, aunque sí están a lo largo de toda la costa eh, chilena, pero así como podemos encontrar eh, kelps o huiros, acá en Chile también encontramos en Perú, en Argentina, eh, si vamos al hemisferio norte, eh, encontramos también en, en las costas de California, eh, en, en el Ártico también encontramos el kelps, encontramos en, en Alaska, en Groenlandia, en Canadá, bueno, en Europa también, en España, eh, en Francia, en Gran Bretaña, entiendo que en las Islas Canarias también hay una especie del género Iclonia, también en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, están, están en todos lados. Eh, pero sí, obviamente que tienen, se reduce su, su distribución a zonas frías particularmente o temperadas del mundo. Es decir, si visualizamos un mapa, el clásico mapa del planeta, en donde están los océanos ¿cierto? y los continentes, eh, lo dividimos en tres franjas, de norte a sur, o de sur a norte, eh, encontraríamos güero en la, en la franja de arriba y en la franja de abajo. Y podríamos decir que su distribución está limitada, eh, nada más que, digamos, no encontraríamos güero eh, en cerca de la zona del ecuador, que es donde precisamente dominan otros ecosistemas súper importantes y muy conocidos, que son los lo arrecifes de corales.
0: ¿Por qué eligen, y para, cuando digo eligen, abro comillas, estos bosques de Kelp, eh, las aguas frías?
1: Eh, el, hay, hay un concepto de que, claro, las aguas cálidas del trópico, del Caribe, los arrecifes corales, albergan gran biodiversidad de vida, eh, muy colorida, pero, pero en realidad la, las aguas frías también sustentan grandes cantidades de vida, muy diversas, muy coloridas también. Y bueno, precisamente lo, lo, los bosques de kelps eh, son, son parte importante de estos ecosistemas de aguas frías. Eh, pero no es solo la temperatura, aunque la temperatura eh, suele ser el, el factor determinante para la distribución del, de los kelps, como lo pudimos ver en, en, en esta visualización del mapa. Bueno, en, en, el, en el Ártico, por ejemplo, hay especies que se desenvuelven muy bien en temperaturas muy bajas, entre 5 y 10 grados de temperatura, eh, grados Celsius. Hay otras que eh, se, se tienen una mejor performance entre los 15 y los 20. Eh, ahí obviamente varía según la, la, la especie, según la distribución que tenga esta especie, eh, pero estos son los rangos óptimos, donde las algas eh, podemos decir que crecen o, o viven de manera óptima pero pueden también tolerar temperaturas a veces mayores. Ahora, claro, si vamos a temperaturas mayores, esto seguro tiene un costo para, para, la, para la fisiología del alga, eh, y puede, por ejemplo, afectar al, a la reproducción. Y es así que, por ejemplo, ante eventos de, de incrementos de la temperatura del, superficial del mar, como es el caso del, del fenómeno del niño acá en, en el Océano Pacífico, es que a veces se pueden ver mortandades de huiro de o de kelp en las playas. Y, y otras veces, también ha sido descrito que eh, no ocurren estas mortandades, pero sí eh, se ve afectado el reclutamiento, o sea, la llegada de nuevos individuos a la costa eh, tras estos grandes eventos de, eh, de aumento de la temperatura. Pero, pero como te decía, en realidad la, la, la temperatura no es lo único, también estas algas eh, necesitan de nutrientes, necesitan de nutrientes que eh, los absorben de, de la misma columna de agua. Eh, recordemos que las algas, a diferencia de las plantas terrestres, no tienen una raíz, sino que esta, eh, los kelps se fijan al, a los sustratos del fondo marino y absorben los nutrientes directamente desde la columna de agua, a través de todos sus tejidos. Y, y bueno, lo otro eh, importante, por supuesto, eh, el insumo básico de cualquier eh, alga eh, es en la luz, la luz solar. Eh, y por eso es que están limitados a zonas costeras someras, o sea, poco profundas. No encontraríamos alga en zonas eh, donde la luz no, no llega porque, claro, no, no, no les permite la vida. Y eso en realidad, sí, a, así a grosso modo eh, describiría que esas son las características que deben tener las la zonas donde habitan lo, los huiros.
0: Que necesitan para, para vivir, vale. Y bueno, vamos a intentar ahora que, que no podemos viajar, bueno, cuando salga este episodio esperemos que la crisis del COVID esté de otra forma, pero, pero vamos a intentar viajar mentalmente. Eh, estamos en, en la costa de Chile y nos ponemos un equipo de buceo y vamos al agua. Y llévanos a bucear en un bosque que el Vladimir. ¿Cómo es bucear allí? Es
1: toda una experiencia. Eh, bueno, en Chile, eh, primero que todo, en Chile el agua es, es bastante fría. Las temperaturas eh, rondean entre los. Uh, a ver, la zona donde vivo yo, porque también ustedes saben que la costa de Chile es súper extensa y bien variada. Entonces, en el sur-sur de Chile el agua es aún más fría de lo que es donde vivo yo, que vivo en la zona centro. Eh, pero acá. Eh, para esta zona del, del país necesitamos usar trajes, ya sean trajes de goma grueso o trajes eh, secos, que te mantienen a, aislado del, del, del frío eh, hasta cierto punto, por supuesto. Eh, por todo esto que ya hablamos sobre las condiciones de temperatura que, en donde habitan los bosques de, de kelps o bosques de wiro. Pero, pero bueno, necesitas obviamente equiparte, necesitas equiparte con tu, con tu traje, y, y vas, te sumerges, eh, comienzas a descender, uno, dos, tres metros, y comienzas a ver que en el fondo eh, el sustrato rocoso está, está dominado, cubierto por, por unas algas color pardo, que se mueven de un lado para otro. Te da curiosidad, entonces decides sumergirte un poco más, llegas a los cinco metros, y claro, las ves ahí de, con perspectiva, eh, puedes notar que alcanzan casi tres metros estas algas, que se mueven, se mueven con el vaivén de la, de la, de la corriente, pero están muy firmemente eh, fijadas al sustrato. Se acerca un poco, y claro, tiene una estructura que es como un disco, un disco de fijación, a, la, eh, los científicos le llaman grampón también, eh, y, y, pero resulta que este grampón está eh, lleno, pero repleto de vías repleto. Te acercas y miras en detalle, ves en pocos metros cuadrados, tanto en el disco como en el entorno. Puedes ver esponjas, cangrejos, anémonas, peces pequeños pululando por todos lados. Eh, ves también otras algas, hidrosos, nubi, branquio, ves de todo, realmente de todo. Nada que envidiarle a, a un arrecife de coral de, de la Gran Barrera. Eh, y, y bueno, eh, eso es solo el comienzo, porque después, si tú levantas la cabeza, te puedes encontrar con un pez, que tal vez te va a estar observando, te estuvo observando todo el tiempo, es un pez que está perfectamente mimetizado en, en las láminas del huevo eh, por poco no lo notas, y, y ves que está con una actitud eh, como cautelosa, algo pareciera que está, está tratando de proteger, y bueno, si miras en detalle, claro, está protegiendo, protegiendo sus huevitos, eh, son unos huevitos de color morado, algunos con tonos medios dorados, que también están perfectamente fijados al, al, al estipe del, del, de esta alga, de este huiro Y bueno, decides continuar, decides continuar con tu exploración submarina, de pronto si te cruza un, un tiburón, sí, hay tiburones en los bosques de Kelp de, de acá de Chile, eh, pero este es un tiburón con movimientos muy suaves, y también puedes ver peces, ahora más grandes algunos curiosos, otros no tanto, mucho más asustadizo, decides tomar distancia del, del fondo para quedar por sobre el dosel de este bosque y te encuentras con un cardumen gigante de peces grisáceos eh, los jureles, que nadan de forma uniforme, muy coordinada, pero de repente algo interrumpe su, su nado y es una, una silueta gigante, parece un buzo, pero no, en realidad es un lobo marino. Acá en las costas de Chile los lobos marinos frecuentan lo, lo, los bosques de kelp justamente para, para alimentarse, para buscar eh, alimentos. Así como también eh, lo hacen la, las nutrias, acá le llaman el chumbungo, así como muy parecido a la, a la que tienen en, en California, pero es, es más pequeñita la de acá, parece como un gatito. Eh, también se alimentan desde los bosques de kelp eh, los cormoranes, que son aves marinas, excelentes buceadoras, y sí, así yo más o menos describiría un, un ecosistema de huiros saludable en la costa de, de Chile.
0: Una inmersión increíble, desde luego. O sea, que hay muchísima biodiversidad asociada a estos bosques. Además, los animales parece que los utilizan como lugar de puesta, porque claro, parece un refugio seguro. ¿Cómo guardería también los utilizan, Vladimir? ¿Hay especies que lo utilizan como guardería? sí.
1: Sí, 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 hay, hay eh, eh, especies de, de estos arrecifes que, que prefieren las zonas con huiros, con, con algas, para, para mantenerse ahí eh, bien bien seguras, poder eh, tomar, digamos, tamaño para después desenvolverse ya de forma más libre por el, por el, por el ecosistema marino. Pero sí, sin duda que es, es importante son importantes zonas de, de crianza para peces, eh, donde también llegan las larvas, porque eh, en, en, en el ambiente marino lo, los animales tienen una fase eh, larval pelágica que eh, básicamente se desenvuelven por unos meses, a veces por días según la especie, eh, en la columna, pero después necesitan de un, de un ambiente más estable, por decirlo de alguna forma, y este ambiente más estable, más seguro, se, lo, se los brinda, eh, se nos brindan estos ecosistemas costeros, que son los bosques de Huiro.
0: Y en cuanto a, nos has dicho que podemos eh, ver tiburones, ¿qué especies de tiburón frecuentan estos bosques?
1: En Chile, eh, digamos que hay una o dos especies, dependiendo de la zona, son habitantes, digamos, estables de, de los bosques de huiro estos son los tiburones pinta roja, les llamamos acá. Los pinta también hay, hay eh, rayas, que son como los primos de, lo, de los tiburones, ¿cierto? Eh, de estos condrictios. Y, y Pero son tiburones de pequeño tamaño, no alcanzan más de 50, 60 centímetros. Y como te los describí en de antes, son, son muy dóciles, son muy dóciles con movimientos muy pausados. Eh, a veces los pillas eh, en, grieta, en, en grietas, en cuevas, eh, pareciera que están como durmiendo. Y otra particularidad que tienen estos tiburones es que ponen su, sus cápsulas, sus cápsulas ovíferas, precisamente las ponen en, lo, en los cuiros, en los kelps, ya sea en, en el guiro palo, que es la lesona tabiculata, o a veces también en el guiro macro. Y, y eso es bien particular, porque ahí eh, queda en evidencia cómo, cómo el alga provee de una estructura. Eh, a estos tiburones para que puedan eh, completar sus ciclos de día.
0: ¡Oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla escucharte! Y bueno, ya eh, antes nos has comentado que aunque sí que son capaces de, de sobrevivir estos bosques de kelp en un amplio rango de temperaturas, eh, hay temperaturas que son más óptimas que otras y que cuanto más eh, caliente el agua pues peores para ellos ¿no? entonces imagino que el cambio climático, el, el acelerado cambio climático no va a ser algo positivo ¿no? para, para estos, estos kelp
1: eh, precisamente uh, hay zonas del mundo eh, como entiendo que el, la zona sur de Australia eh, ha sido lo, los bosques que ahí existen que son de especies distintas a las que eh, habitan acá Creo que compartimos la, la, el Wiromacrosisti, que es una especie que está distribuida casi que en todo el mundo. Eh, <coughs> los bosques de esa zona del planeta est eh, están súper vulnerables a los incrementos de temperatura. Allá <coughs> ocurren eventos de, 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 les llaman las heat waves, que son precisamente como de pronto hay un aumento de temperatura súper importante en, en, en el mar. Y, y con eso, por supuesto que tiene consecuencias súper dramáticas en, en, en los habitantes que obviamente están acostumbrados a, a, a aguas más frías, y precisamente dentro de los grupos que se ven afectados son estas estas algas, eh, los kelps y con ello, dada la importancia que tienen los kelps, se ve afectado toda la comunidad que vive asociada a estos, a estos bosques. En Chile también ocurren eventos eh, de eh, incremento de la temperatura del mar, que como te lo dije antes, era, eh, son estos eventos del niño, que son oscilaciones térmicas eh, a gran escala, estamos hablando de miles de kilómetros, eh, y que también tiene un en efecto en, 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 la, en, la, en las poblaciones de, de, estos, de estos bosques.
0: Claro, y bueno, y aparte, por supuesto, de, de cambios en, en la temperatura del agua, eh, ¿a qué otras amenazas se enfrentan estas especies de algas?
1: Bueno, a eso quería llegar. <ríe> en Chile, en realidad, eh, la principal amenaza, eh, según lo que es, está descrito, eh, por una revisión global, estamos hablando de, de unas comparaciones con todas las poblaciones de Huido del mundo eh, y en Chile precisamente la amenaza no, no es eh, el aumento de la temperatura eh, ya te voy a contar por qué eh, pero en Chile la, la principal amenaza es la es la extracción, la extracción comercial de, de los bosques porque bueno lo, los kelps tienen un carbohidrato muy apetecido por muchas industrias, entre ellas la farmacéutica, la cosmética, que es el alginato. Entonces, las algas acá en Chile, particularmente en el norte de Chile, están siendo extraídas tanto de forma legal como ilegal, eh, arrasando con el fondo marino en muchas zonas, eh, deforestando bosques completos y... Y por supuesto que eso tiene consecuencias catastróficas tanto para la comunidad de, de animales que vive asociado, asociado a estos virus, porque básicamente les quita su, su hábitat, pero también tiene consecuencias más en el largo plazo, porque bueno lo, los virus tienen, aparte de, de una importancia y un rol ecológico, también tienen un rol social y económico para un montón de, de, comun de comunidades de pescadores eh, o o asentamientos costeros, pero, pero sí, yo derivé un poco, <ríe> lo que te iba a contar era que, bueno, en Chile precisamente la temperatura no afecta, no, no es un tema tan, tan crítico, porque en Chile eh, existe, existe la corriente de Humboldt, que es un ecosistema a gran escala, que está caracterizado por, por tener focos o centros de surgencia costera y que justamente estos centros de surgencia costera son determinantes en el, para la subsistencia de las poblaciones de Huilo. Eh, estas surgencias costeras lo que hacen en el fondo es proveer de, de nutrientes, de aguas frías que vienen de, desde el fondo del, del, del lecho marino hacia las zonas más someras, más costeras, eh, y con esto traen también no solo aguas frías, sino también nutrientes sumamente necesarios para el para el crecimiento de, de estos bosques, y bueno, y ahí es donde parte todo un, un, un ecosistema altamente productivo. Entonces, todo esto que te digo estaría amenazado por, por la extracción totalmente descontrolada y, y, digamos, poco regulada. En Chile eh, falta mucho que hacer en ese tema falta poner mucha regulación al respecto y por supuesto que también eh, esas regulaciones tienen que ir de la mano de, de fiscalización. Aunque es un tema complejo porque también eh, hay familias que viven de eso, o sea, el principal recurso para muchos pescadores en el norte es el recurso huido, el alga. Entonces el, el tema se vuelve cada vez más complejo.
0: Claro, o sea, es... Eh... La extracción del alga para luego exportarla a, a estas industrias que nos has dicho, ¿no? ¿Pero es una exportación a nivel mundial o, o del país?
1: Eh, es, es, es para comercio internacional. Los principales compradores, sí. entiendo, del, del, del alga, el, el alga ya seca, es el, son China. Y creo que Francia también. Pero sin duda China es uno de los países de los principales compradores de Huiró. De
0: vale. Entonces, bueno, aunque no sea la razón principal que les amenaza, tienen ahí el... el, el futuro quizás problema ¿no? del cambio climático, pero sobre todo el problema actual al que os enfrentáis de, de explotación de la zona, ¿no? de deforestación, de digamos. Un poco así, no un poco por estas razones, creo que surge el proyecto del que nos quieres hablar, ¿verdad?
1: Precisamente, sí. Y por eso es que estamos súper contentos aquí en el grupo eh, que haya habido este interés, porque a nosotros no, nos hace un gran favor de difusión eh, que conozcan el material que estamos generando eh, muy de a poco, es una iniciativa reciente que tiene precisamente como objetivo llevar la, la biodiversidad que existe en estos importantes ecosistemas llevarlo a, a la gente que no tiene la oportunidad de bucear de, de pronto o, o que por alguna razón no, no, no ha podido interiorizarse con, con estos ecosistemas, y que están ahí, están ahí, o sea, tú caminas ahí unos metros desde la playa, o sea, nada unos metros desde la playa y ya está, está lleno de, de, de que el... entonces es súper necesario que la gente los reconozca como parte de su entorno, como que los valoricemos, que empaticemos con, esto, con estos bosques. Eh, y ese es el desafío, porque no es fácil generar, por ejemplo, empatía con, con un alga, que ya de por sí, acá en Chile al menos, no sé si en otros lados del mundo también es así, tienen un estigma. Y claro, a veces el alga uno lo relaciona con, con algo que está varado en la playa, que se pone eh, maloliente, en general cosas negativas. Pero, pero es todo lo contrario, o sea, esa alga que estaba en la playa antes era parte de un bosque impresionante y que sustenta una cantidad de vida in increíble, que también es, es relevante para, para, para las economías locales porque sustenta pesquerías, y esto no solo en Chile, sino también en el, en el mundo. Eh, muchas de las pesquerías artesanales son eh, la, la base ecosistémica, son precisamente estos bosques de huiros. Entonces, es súper importante que la gente valorice, de alguna forma, estos, estos bosques. Y, y bueno, la herramienta que eh, estamos utilizando nosotros de momento es la fotografía, la fotografía submarina, precisamente para despertar estas emociones, estas emociones que, que, que es lo que mueve al final, al final del día al mundo, ¿no? Es como, no son solo los datos científicos, nosotros... Somos todos de, de formación biólogos marinos eh, y sabemos, conocemos la importancia que tiene la ciencia, trabajamos para ella también, pero, pero es imprescindible a, eh, no acompañar el dato, ¿cierto? La publicación, el conocimiento científico con algo que genere estas emociones en la, en la ciudadanía y bueno, la fotografía submarina consideramos que es una herramienta súper potente para, para lograr ese objetivo
0: Es fundamental y para la conservación de hecho de, de otros ecosistemas pues está siendo una, una gran herramienta, luego hablaremos de, luego te preguntaré cómo podemos encontraros en redes, pero ya os adelanto que, que tenéis que seguir a este proyecto porque las imágenes que comparten son espectaculares y de hecho yo ya les tengo Dicho a todos que, que en cuanto esta pandemia eh, me lo permita, me voy para allá a bucear que, que me muero de, de ganas. Y una pregunta, Vladimir, que se, me, que se me quedó antes en el tintero. Nos has estado explicando un poquito cómo se forma ¿no? este... Estos bosques, nos has dicho que estas algas, a pesar de, de moverse con el vaivén de la, de la corriente, están perfectamente ancladas al sustrato, eh, pero quería preguntarte cómo es posible que, que floten. Que, ¿Qué estructura tiene que les ayuda a mantenerse tan erguidas?
1: Bueno, eso varía según la especie. Hay especies como, por ejemplo, el guiro, el guiro palo acá de Chile, que si usted... Eh, luego van a, a nuestra fotografía van a ver que la mayoría de nuestras fotos son de, de este güiro en particular este güiro en particular ¿no? tiene unos estipes que podríamos decir que serían como las ramas aunque no lo son, pero serían como las ramas de, de un árbol eh, y son las que mantienen erguido precisamente a, este, a esta especie de huiro pero hay otras especies, como el huiro macrosisti, tiene una estructura que son los neumatocistos, que, que conservan aire adentro. Son, son como pelotitas de aire, que son parte de su, de su morfología, y una parte súper trascendental y que en el fondo probablemente explica eh, el éxito que tiene eh, en gran medida esta alga en, en el mundo, porque como te decía, está distribuida en todos lados. Y lo que le permite entonces esta, esta estructura al, al macrocystis particularmente es mantenerse erguido casi a lo largo de la, la columna de agua completa, llegando a la superficie y con esto poder adquirir eh, o recibir mayor iluminación del sol, que es trascendental para, para cualquier organismo con, con tejido vegetativo.
0: ¿Y bueno cómo podemos eh, colaborar en la conservación de los huiros de los en general y con vuestro proyecto en particular, Vladimir?
1: Bueno, en realidad pienso que se puede colaborar desde distintas dimensiones, de, eh, pero el primer paso, sin duda, es, es dar a conocer estos esto ecosistemas eh, que han sido subvalorados, como conversamos. No tienen la, la cobertura mediática que tienen los arrecifes de corales, que también son ecosistemas ecosistema súper importantes y súper amenazados. Eh, pero yo partiría de, desde lo local, eh, creo que lo primero que hay que hacer es empoderar a las comunidades locales, que, que la gente de los pueblos costeros, de las ciudades costeras, conozcan estos ecosistemas, que como te decía, lo, lo integren dentro de, su, de, de sus sitios de, de preferencia, de valorización, así como valoran, por ejemplo, un parque público, así como valoran las dunas, o como valoran un, una playa, eh, también tiene, tenemos que valorar estos esto ecosistemas submarinos los bosques de Kelks también creo que es importante después que la gente local esté empoderada es eh, educar a, la, a los turistas los turistas lamentablemente la actividad económica del turismo conlleva gran cantidad de desechos sobre todo obviamente en las temporadas altas eh, eso uno lo puede ver eh, también en, en los ambientes submarinos la cantidad de basura por plástico que llega precisamente a estos bosques es altísima, eso tiene consecuencias eh, hay, hay por supuesto un daño a, a las especies directamente pero también el consumo, o sea digamos que est estos plásticos que se empiezan a degradar también terminan incorporados en, en nuestros platos de comida que, que muchos de ellos vienen de estos bosques entonces la contaminación por plástico es un tema y, y necesitamos resolver eso que están afectando nuestros bosques de huiros eh, el consumo responsable, sin duda que eso es, es una, una dimensión súper importante para apoyar a la conservación, porque eh, todo de alguna forma está, está interconectado. Eh, cuando uno está extrayendo especies, no solo peces, a veces también son, son moluscos. Acá en Chile tenemos uno bien, bien apetecido por la pesca artesanal y los consumidores, que es el loco, que y claro si, si tú vas y extraes recursos bajo sus tallas eh, legales de reproducción perdón bajo sus tallas mínimas de, de extracción estás irrumpiendo en un equilibrio ecosistémico así como también si ocurre la pesca indiscriminada de peces que regulan muchas veces a las poblaciones de, de, de herbívoros que como seguro ustedes se imaginarán estos herbívoros tienen un efecto importante en, en, en los bosques mismos, porque ya sea que se alimentan del alga directamente o se alimentan de, de, las, pequeñas, de los pequeños, eh, las pequeñas algas que llegan y se asientan a sustrato, entonces se rompe un equilibrio ecosistémico. Entonces sin duda que el consumo responsable de los recursos del mar tiene que ser un, un tema a, a atacar. Eh, y luego todo, apoyar a las iniciativas, apoyar a las iniciativas de, de conservación, ya sea, como, eh, no sé, como la que estamos nosotros tratando de, de, de levantar. También hay otras acá en, en, en el pueblo donde vivo, en Las Cruces. Eh, bueno, además del centro de investigación en el cual trabajo, eh, hay, hay un programa de extensión que se llama Chile Smart y que ellos justamente han hecho una labor súper importante para educar a la, a, la, a la gente, en especial a la gente acá, para precisamente que conozcan la vida de estos ecosistemas y, y educar a, a, los, a los niños, que es súper importante partir desde ahí. Bueno, además también hay otros proyectos colaborativos que están naciendo. La gente, yo creo que la, la juventud está súper inquieta, y con ganas de hacer muchas cosas, y así es como empiezan a surgir ideas. Tengo unos amigos que están haciendo un programa de tour de, de las cápsulas que varan de estos tiburones que hablamos recién, porque bueno después de los eventos de marejadas que hay en Chile, que son bastante comunes, es súper común ver estas cápsulas de tiburón o de rayas varadas en las playas, así como varan también lo, las algas, bueno, también varan esta, estos tiburones. Entonces, los efectos de esto no, no están estudiados y, y acá los muchachos están haciendo una labor muy bonita eh, en primero educando a la gente, como... Eh, dando difusión precisamente a qué son esas estructuras, primero que todo, porque mucha gente, ni yo, sabía antes de entrar a estudiar qué eran esas estructuras, y bueno, son cápsulas como huevos de tiburones, o sea, ¿quién pensaría que podría, podría haber varado un huevo de tiburón en una playa? Que vienen precisamente de estos bosques, entonces, sin duda que hay que tratar de apoyar y darle difusión a esas esa iniciativas, eh, y así como también a las iniciativas de de proyectos de investigación, que son súper importantes.
0: Muy bien, pues eh, vamos a intentar difundir al máximo vuestro proyecto y los que tenéis asociados. Así que, antes de despedirnos, ¿cómo os podemos encontrar en las redes sociales? Bueno,
1: en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, estamos como Proyecto Wiros, Proyecto Wiros, con H. De momento, esas son nuestras plataformas.
0: Genial, pues seguro que, que todas y todos los que nos escuchan empiezan a, a seguiros ya, ya he comentado antes que vamos recomendable 100% que las imágenes son una pasada el trabajo que están haciendo estos amigos eh, amantes de la biología marina es espectacular y bueno, pues ahora sí nos despedimos, Vladimir, muchísimas gracias de nuevo por, por acompañarnos en Planeta Agua. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godiperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba barra baja blog o en Facebook como Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre, nos vemos debajo del agua.